1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. Het kabinet wil de salarissen in de zorg toch verhogen. Maar dan moeten wel de zorgverzekeringen duurder worden... En dat is precies niet wat de Kamer in een motie had besloten. Verder is de sfeer stekelig bij de algemene beschouwingen en wordt er maar weinig gelachen. Tot nu toe zijn er al 15 beursgangen geweest dit jaar in Amsterdam. En daarmee is ruim 9 miljard euro opgehaald. We stevenen af op een recordjaar. En schoonmaakbedrijven kampen met grote personeelstekorten. Dus wie binnenkort weer voor het eerst naar kantoor mag, moet misschien zelf even een doekje over het bureau halen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag, 23 september. Hoor ik op de achtergrond de minister-president praten?
0: Ja, moet hij zachter? Of,
1: uh... Ja, of zo hard dat we hem kunnen verstaan. Maar okay. het is leuker om even met jou te praten.
0: Dan zet ik hem gewoon even helemaal uit.
1: Okay. Hallo, Martine Wolzak van het Financiële Dagblad. Goedemorgen. Haagse redactie, ik heb je even weggetrokken bij Mark Rutte... die in een, ik wou zeggen, een fel debat is met de Tweede Kamer... maar het is eigenlijk een machtsstrijd die we daar zien gaan vandaag, hè? Nou,
0: het is in ieder geval, de toon is behoorlijk stekelig. Als ja. je, uh, de, de afdruk van gisteren was denk ik de eerste dag... hadden veel uh, uh, nou ja, Den Haag-watchers toch het idee van... Nou, je kunt ook zien dat politici constructief met elkaar kunnen praten... Nou ja, bij uitzondering misschien de start van het debat met Wilders uh, uh, en Kaag. Tenminste, ja, het, het was ja. Uh, Rob Jetten die er stond voor D66, maar Wilders die traditioneel losging tegen Sigrid Kaag.
1: Waar is mevrouw Kaag? was zijn herhaalde vraag, ja.
0: Ja, daar, maar daarna ging het echt wel over de inhoud. Uh, een collega van mij schreef vandaag ook uh, in de kranten hè, een, een soort terugblik op de dag. Was, zie je wel, ze, het kan wel over de inhoud gaan. Maar vanmorgen gaat het ook wel over de inhoud, maar het, het, het schuurt, is geloof ik de Haagse term, nogal.
1: Ja, jij bent nieuw en dan moet je toch even je jargon even voor jezelf ook benoemen. Hè. Ik geloof dat ja. dit het jargon is.
0: Ja, het, het schuurt langs de lijnen van de inhoud.
1: Oh, lekker.
0: Ik geloof <laughs> dat dat hem... Uh...
1: Ik denk dat ik dat gezien heb. Anders dan bij andere algemene beschouwingen van andere jaren... heb ik het idee dat er deze keer de Kamer ook het gevoel heeft dat er wat te halen valt... Dus dat ze niet alleen boos kunnen zeggen wat de regering wil is echt een slecht plan, maar dat ze nu zeggen nee maar wij hebben als Kamer al een paar keer een motie aangenomen voor verhoging van de zorgsalarissen en daar komt nu een plan voor van de regering. Maar dat is net niet wat de Kamer had gevraagd en dat wordt niet geaccepteerd. Is dat, zie ik dat goed?
0: Nou ja, er is natuurlijk een, de, de aanloop was dat Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD... die zou rondgaan bij alle partijen om te kijken van... Hè, kunnen we nog iets samen voor elkaar betekenen? Ergens en, in
1: de achterkamertjes. Ja,
0: ergens in de achterkamertjes. En, en dat was een, een royaal gebaar bedoeld. Maar ja, ze had, bracht niet meer dan 1 miljard mee. Ja, op de totale begroting is dat helemaal niks. En het is duidelijk dat de oppositiepartijen zoiets hebben van... ja, maar wij gaan ons zeker niet aan plein publiek laten afschepen daarmee. Wij willen echt fundamentele veranderingen binnenhalen. En zo zei uh, uh, het ploemen van de Partij van de Arbeid... Dat, uh, dat vanmorgen ook. Wij willen het echt anders doen. En niet een klein beetje hier en een klein beetje daar. En die strijd, die, die, die speelt zich nu af. En je krijgt het gevoel dat de, de regeringspartijen... van het demissionaire kabinet... toch de hele tijd proberen die strijd weer een beetje terug te schuiven... naar de formatietafel van ja, natuurlijk, alles is bespreekbaar en daar willen we over nadenken... en we willen bestuderen, we willen het bekijken... maar niet hier en niet vandaag. En we gaan daar niet vandaag harde knopen over doorhakken. Um, nou had Rutte wel een heel mooi cadeautje eigenlijk, zou je zeggen, voor de Kamer. Vorige week is er een motie aangenomen van een motie van ChristenUnie NSP... dat de zorgsalarissen omhoog moeten... Nou, daar, daar hing een prijskaartje aan van ongeveer 600 miljoen. En vanochtend kondigde Rutte in, in zo'n debatje aan van... ja, er kan ieder moment een brief naar de Kamer komen... waarin onze reactie in staat op die motie. Nou, die klopt, die kwam binnen. 675 miljoen voor zorgsalarissen. Nou, in eerste instantie zou je denken... in de Kamer kan de vlag uit, want ze hebben wat afgedwongen. Eh, het kabinet voert het uit werd even doorgelezen, uh, de zorgpremies moeten omhoog om het te kunnen financieren. Dat is overigens wat het kabinet voortdurend betoogd heeft. En in de motie stond dat de bedrijven dit gingen betalen, hè? De motie stond, de winstbelasting moet omhoog om dit ja. te betalen. Nou, dus in plaats van dat het mooi gebaar en we hebben samen iets uh, uh, bereikt... was het meteen, ja, maar dit was niet de bedoeling, u voert de motie helemaal niet uit... Uh, waarop Rutte zei van ja, maar de wet is nou eenmaal zo. Het moet in ieder geval deels uit de zorgpremie komen. Uh, nou, nonsens, vond Klaver. Nou, toen begonnen de emoties dus al een beetje op te lopen. Uh, Klaver van uh, GroenLinks. En vervolgens uh, meldde Marijnissen van de SP zich bij de, bij de interruptiemicrofoon. Zij is een van de opstellers van die motie van de SP en de ChristenUnie. En uh, die wilde gaan, die is van ja, maar als wij als Kamer zeggen het moet zo in meerderheid dan heeft ze het maar uit te voeren. En als daarvoor de wet veranderd moet worden... als het volgens de huidige regels niet mag... dan veranderen we de wet. Maar er is een kamermeerderheid. Nou, En toen kwam Rutte met de opmerking... ja, het is technisch allemaal heel ingewikkeld. En ik ga dat niet helemaal uitleggen... want dan haken de kijkers bij de live-uitzending af. Serieus? Serieus. En dat schoot inderdaad ook behoorlijk verkeerd bij Marijnissen. Die had echt iets: wat is dit voor een dédain?" was haar woord...
1: Ja, nee, maar echt een misverstand over wat hij aan het doen is. Hij is geen tv-programma aan het maken is premier. Iedereen mag afvaken. Als je, als je het, de oproep van Omtzicht in de afgelopen halfjaar hebt gehoord. We moeten als we wetten maken, moeten we die weer regel voor regel gaan doornemen in de Kamer. Want dat doen we op dat moment niet meer. Juist om dit soort technische dingen wel helemaal precies te bespreken.
0: Ja, ik denk dat het ontzettend goed is dat er live-uitzendingen zijn. Van Zeker. dit soort Kamerdebatten. En dat je um, als gewone Nederlander... Iedereen die er zin in heeft. Ik weet niet of ik het iedereen zou aanbevelen. Want het, nou, het gaat, <laughs> het gaat duurt waarschijnlijk. Toch lang? Heel lang duren vandaag. Gisteren waren ze ook pas diep in de nacht klaar. En vandaag zal niet veel beter worden. En ik vind het ook goed. Als er bijvoorbeeld rekening gehouden wordt. Met begrijpelijkheid. En met, met gewone ja. taal gebruiken. Maar ge geen inhoudelijke antwoord. Uh, willen geven op een vraag. Met als argument. Dan haken de kijkers thuis af. Dat dat. Dat lijkt mij niet hoe een debat in de Tweede Kamer gevoerd moet worden. Nee. Nee. Okay. Overigens hoorde ik de minister wel weer zeggen op een vraag van, uh, van Ploemen, uh, Want die begon het debat helemaal met. Ja, maar als wij hier dus vandaag moties gaan aannemen. En Dat was nog voor die brief over de zorgsalarissen bekend werd. Gaat het kabinet die dan ook echt uitvoeren? Of uh, gaat ja. het ergens in een la en moeten we maar weer wachten op de formatie? En toen zei uh, de premier... Uh, en dat, dat bleef bij mij enorm hangen. Van ja, als u dat inderdaad in meerderheid als Kamer aanneemt. Ja, dan zal het kabinet uh, daar een appreciatie van geven. Denk ik nou, voor de kijkers thuis weet ik niet of dat nou zo'n helder antwoord is.
1: Nee, uh, dat is een talent van uh, Mark Rutte, heb ik van Laos boven geleerd. Dat hij, als hij helder wil zijn, dat iedereen het snapt. Helder kan praten. En dat als het niet de bedoeling is dat iedereen het doorheeft. Ja, ja dat hij dat de zinnen zo kan zeggen. Oud-correspondent van BNR. Ik zeg koud-correspondent. Dat was hij ook nog in Duitsland. Maar ik bedoel natuurlijk Haagse, Haagse verslaggever. Verslaggever, Ja. 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 Dat, dat had ik eigenlijk niet zo door. Maar sinds ik weet dat hij dat talent heeft, herken ik het. En dit is een heel mooi voorbeeld daarvan.
0: nou Ik, ik, ik volg hem dus nog niet zo lang. Uh, het, het viel mij meteen aan het begin van het debat op. Dat ik dacht van, ja, appreciatie... Dat, I iedereen in Den Haag zal snappen wat ermee bedoeld wordt. Ja. Uh, maar niemand daarbuiten, toch? Denk ik. ik
1: denk dat iedereen daarbuiten denkt... nou, ik weet niet of het doorgaat. Dat is ook precies wat het betekent. Dat is, ja, <laughs> ja.
0: Dat, dat is het. Ik denk
1: dat iedereen het eigenlijk toch snapt. <laughs> maar niet zoals het bedoeld was.
0: Maar dat was niet bepaald een helder antwoord. En het heldere antwoord op uh, de vraag van, uh, van Marijnissen... is er dus ook nog niet gekomen. Hoewel de premier later dan wel een beetje leek bij te draaien van nou... Hè, als de Kamer dat dan, uh, dan per se wil... dan gaan we nog eens heel goed kijken wat er mogelijk is. Maar ja, dat is, eigenlijk is dat weer een andere manier om te zeggen... we gaan onze appreciatie eraan geven. Kijk, de Kamer wilde het dus financieren uit de winstbelasting. Winstbelasting voor grote bedrijven. Dat werd er ook echt nog door Marijn heel nadrukkelijk bij gezegd. Hè. Het gaat niet om de MKB'ers. Grote bedrijven, die, die moeten meer gaan betalen. En dat is... En zij ze zei, ja, dat is een heilig huisje van de VVD. En de premier verschuilt zich achter de techniek. Uh, hij wil het er gewoon niet over hebben. Het is niet zo dat hij kan. Hij wil het niet. Zeg dat dan gewoon. En toen ontstond er op een gegeven moment ook een heel betoog. Waarin de premier zei van, ja, maar een sterke economie. Dat is wat er zorgt voor werkgelegenheid in Nederland... en voor de koopkracht. Want daar gaat het ook behoorlijk over vanmorgen in de Kamer. Koopkrachtplaatjes zijn niet zo heel erg stralend. Mm -hmm. uh, waarbij het verhaal van de VVD is... en trouwens ook van minister Hoekstra van het CDA eerder deze week... ja, maar werken, een baan en cao-lonen... dat is de manier echt om koopkracht te verbeteren voor mensen. Waarmee
1: dus mevrouw Marijnse gelijk kreeg... want de premier wil het inderdaad niet.
0: Nou, dat zei hij niet... Maar hij zei uh, wel van de, hè, grote bedrijven. De gezondheid van grote bedrijven. Dat is echt super belangrijk voor de economie van Nederland. Um, en we moeten daar zuinig mee omgaan. Nou, dat parafraseer ik hem nu een beetje. Ja. Maar ik, ik durf dat wel enigszins. Omdat we vorige week natuurlijk een uitgebreid gesprek hebben gehad. Met minister Stef Blok van Economische Zaken. VVD collega natuurlijk van de premier. Demissionair minister van Economische Zaken. Die in het FD... Echt een landbrak voor het grote bedrijfsleven. En wilde zeggen: van ja, het, het, het klimaat tegen grote bedrijven is guur aan het worden. Nou, ik denk dat dit een goed voorbeeld was van wat bij de VVD wordt ervaren als een, groot, als een onguur klimaat voor grote bedrijven. Dass., ja. Dat iedere wens van de Tweede Kamer. Ja, dan, nou, chargeer ik, he, maar ja. dat is in ieder geval een deel van de Kamer dat dan heel graag wil roepen... ja, laat grote bedrijven het maar betalen met de winstbelasting.
1: Ja, dus waar de VVD het dan guur begint te vinden... zegt de SP waarschijnlijk... het is een frisse wind.
0: Ja, <lacht> Toch? ja, dat, is ja, het. ja. Nou, dat is een politiek debat. Ja, nou, dat, dat is wel goed dat zover. ze
1: er een uh, debat hebben. Nog ja. iets anders waar het gisteren ook uitgebreid over ging... en dat komt vast vandaag ook nog uitgebreid uh, te sprake... de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties... die voor elk huis dat ze verhuren... redelijk veel belasting betalen. Ja. Is dat iets wat nu ook gaat schuiven? Want daar wilde dus uh, het grootste deel van de Tweede Kamer. wil daar gewoon überhaupt vanaf. De VVD, uh, bij monden van Sofie Hermans, zei. U kan kiezen. Ik heb twee opties voor u. Uh, we doen niks of we doen een heel klein stapje. Ze zei het bijna letterlijk. Is dat iets wat vandaag uh, een klein stapje kan blijven? Of is dat iets wat misschien toch gewoon ook er doorheen gedrukt wordt door de rest van de Kamer?
0: Nou ja, dat, dat moeten we de komende uren gaan zien. Daar, daar is het vanmorgen nog niet over gegaan. Uh, het is wel duidelijk dat, dat de VVD probeert nog een beetje, uh, ja, hoe noem je dat, uh, het, het wenslijstje enigszins beperkt te houden. Uh, want, en vooral ook, wat ik eerder ook zei, dat wenslijstje weer richting formatietafel te schuiven. Want als je nu alles al weggeeft in de algemene politieke beschouwingen, ja, waar heb je dan nog over te onderhandelen aan de formatietafel?
1: Ja, dat maakt de onderhandelingen simpeler, toch? Als je dat allemaal al opgelost hebt, weggeruimd hebt.
0: Ja, zo zou je dat ook kunnen zien. Ja, of,
1: of je kan er niks meer voor terugvragen.
0: Ja, nee, en, en vanuit de Kamer is het dan weer van ja, maar daar hebben we zes maanden de tijd voor gehad. Uh, en dat heeft nog niet zoveel opgeleverd. Uh, waardoor overigens uh, Farid, als er kan van denken, riep van premier Rutte: waarom bent u er eigenlijk nog? Moet u niet gewoon weg en plek maken?
1: Had hij daar een antwoord op?
0: Uh, nou, zijn antwoord was: Ik heb de verkiezingen gewonnen met de VVD. Uh, nou, hij zei het subtieler. Hij zei mijn partij is de grootste geworden tijdens de, uh, de verkiezingen een half jaar geleden. En uh, hij ziet het als zijn taak om verantwoordelijk met die uitslag om te gaan.
1: Maar serieus dat het debat begint met de vraag meneer de minister-president, u bent wel demissionair, maar waarom bent u hier in hemelsnaam nog? Het was een directe vraag.
0: Ik vond het een hele directe vraag. Hij werd wel uh, goed ingeleid door uh, onder andere Geert Wilders, die ook nou ja, meteen begon met uh, schrijf nou maar nieuwe verkiezingen uit. Ja, maar dat heeft hij al zo vaak gezegd. Daar heb het wel Ja, Ja, uh, Dus uh, uh, denk, die ging nog even een stapje eroverheen.
1: Je zei net al, het is een beetje stekelig allemaal. Is de sfeer toch wel gezellig? Wordt er gelachen nog tussendoor? Want dat soms gebeurt dat toch?
0: Ik uh, heb ze daar vandaag nog niet op kunnen betrappen. Maar uh, dat, uh, misschien heb ik een grapje gemist. Dat kan ik uh, niet uitsluiten. Ja, nee. Terwijl wij ik, zitten
1: te praten ik... komt er wel één grap voorbij op Twitter. Uh, in heel veel versies. Uh,
0: maar ik heb al mijn aandacht bij jou Mark. Dat is ja, ja, ik... ja,
1: ja. Terwijl jij praat denk ik. Ik uh, kijk af en toe heel eventjes in de timeline. Of er iets is wat we nog per se zouden moeten bespreken. En daar komt het voorbij dat uh, meneer Klaver zegt. Ja, ik zou natuurlijk het liefst alle problemen van het kabinet. Gewoon in de schoenen van meneer Koolmees schuiven. Maar dat kan natuurlijk niet. Waarop dan Rutte zou geantwoord hebben. Oh, dat doe ik al jaren.
0: En ik kan me voorstellen dat daar wel een paar lachers... Uh, en ik denk dat er een keer ja, van
1: waarheid in zit ook.
0: Ik, ik denk, <laughs> nou ja, en ik denk dat er misschien nog wel een paar mensen zijn die denken... Oh, ik dacht dat ik degene was die alle problemen in de schoenen kreeg.
1: <laughs> oh, dat kan ook nog. Ah, fijn. We gaan nog even door naar de rest van de dag. Want de nacht is nog jong. Het is, uh, als we dit opnemen, kwart voor twaalf ongeveer. En met een beetje geluk zijn ze ook een kwart voor twaalf vanavond klaar. hè? Maar waarschijnlijk later.
0: Het, uh, met 19 uh, fracties in de, in de Tweede Kamer is de kans dat dit een latertje gaat worden opnieuw heel erg groot ja.
1: nou, sterkte
0: dankjewel
1: Bartje de van het FD, dankjewel misschien wil je reageren, dat kan elke dag mail daarvoor naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl en dan pak ik er even de mail van Anton bij, een trouwe luisteraar die deze keer een mailtje van zijn vrouw doorstuurt want zijn echtgenote schrijft Limericks. Namelijk deze. Den Haag. In Den Haag is de vraag. Wie met wie? Alleen met die? Of al dan niet met Sigrid Kaag? Wat ik echt een prachtige samenvatting vind... van hoe het er op het ogenblik voor staat. Rond het of B67. Dankjewel Magda en dankjewel Anton voor het doorsturen. Borrelen er bij jou nu ook meteen gedichten op... over de toestand van de Haagse politiek... Schroom niet en mail ze naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. Hallo, Lennart Zandbergen van het Financieel Dagblad. Hey, goedemorgen. Welkom terug. Uh, gisteren was je er ook. Uh, toen we met een verhaal ergens uh, van de binnenpagina's. Vandaag, trots op de voorpagina, hoge koersen lokken nieuwe golfbeursgangen uit. Ja, stond er mooi op.
2: Hoe zit het, de, de hoge koersen? Nou, de hoge koersen zitten een beetje overal. Uh, dat is natuurlijk een beetje het verhaal van nou ja, eigenlijk de afgelopen tien jaar of zo, dat de koersen bijna alleen maar omhoog zijn gegaan. We hebben natuurlijk vorig jaar een enorme crash gehad. Maar als je, nou ja, als je de, de grafiek uh, op, op tien jaar bekijkt, dan uh, hebben we eigenlijk alleen nog maar stijgende koersen gezien. Dus wat dat betreft, uh, ja, die zijn overal. En dus denken mensen met bedrijven, laten we nu maar eens een keertje dat bedrijf te gelden maken. Ja, dat klopt. Dus het is, uh, nou ja, het is gewoon een kwestie van de waarderingen voor bedrijven zijn heel hoog, zeggen mensen op de markt dan. Dat betekent dat de winsten ten opzichte van uh, de prijs van het bedrijf. Uh, nou ja, dat die verhouding uh, erg gunstig is. Uh -huh. uh, dus nou ja, je kan veel geld krijgen voor een bedrijf dat relatief weinig winst maakt misschien. En uh, nou ja, daar kan je dus van profiteren door het uh, naar de beurs te brengen. Is het eigenlijk. Vooral met het doel inderdaad om het gelden te
1: maken. Zoals ik het net formuleerde. Of is het ook om uh, heel veel nieuwe investeringen te kunnen doen. Zodat het bedrijf dan... Ja, we hebben het, ik gooi nu alle beursgangen. Ja. Een hele golf gooi ik op één hoop.
2: Maar er zit daar een soort trend in? Dat ze misschien eigenlijk toch vooral voor de toekomstige groei gebruiken. Ja, het is een beetje van allebei. Wat je wel ziet is dat er een aantal bedrijven zijn die gaan echt naar de beurs nu. Uh, die waren in handen van uh, private equity investeerders. Dus die, uh, nou ja, die kopen over het algemene bedrijf, houden dat zeven jaar vast en dan verkopen ze het weer. Ofwel aan een ander private equity bedrijf ofwel ze brengen het naar de beurs. En waar we afgelopen jaren juist heel vaak zagen dat ze het doorverkochten aan uh, andere bedrijven, aan andere investeerders. Gaat het, zie je nu dat ze het allemaal naar de beurs brengen. Dus we hadden, eerder dit jaar hadden we al funds. Dat is een Spaans bedrijf. Nou ja, die ging naar de beurs en uh, uh, daarmee uh, maakten de, de, de uh, private equity investeerders heel veel winst. Ik heb trouwens nog niet eens gevraagd hoeveel
1: beursgangen er nu zijn. Want uh, als je het over een golf hebt, uh, gaat het over de
2: honderden? Nou, vast niet, maar wel tientallen. Ja, in misschien. Nederland geen honderden. Wereldwijd gaat het wel om, uh, om echt hele grote aantallen. We hebben natuurlijk ook gezien dat... Uh, Heel veel van die uh, uh, spaks naar de beurs gaan. Dus van die lege beurshulsen waarmee ze dan geld ophalen. En dan vervolgens gaan zoeken naar een bedrijf om uh, mee te fuseren. Waarmee dat bedrijf dus een beursnotering krijgt. Daarvan hebben we er in Nederland dit jaar al tien gehad. En in Amerika zijn er nog veel meer geweest. Um, maar er zijn ook vijf gewone beursgangen geweest. En dat is ook al wat meer dan wat we in de afgelopen jaren gezien hebben. En er komen er nog zeker wel een aantal bij dit jaar.
1: Die spaks die zijn ook wel... Uh... Um, het is een beetje controversieel, hè? We staan een beetje ter discussie.
2: Ja, een beetje wel. Maar uh, tegelijkertijd, het is wel een manier om uh, geld op te halen met een beursgang. En dat zie je wel.
1: Zo, ik pak nog even het uh, grafiekje erbij, wat bij het artikel staat, wat jullie gemaakt hebben. Ja. We moeten terug naar 1998 om nog meer
2: beursgangen te hebben dan we, nou ja, dit jaar tot nu toe in elk geval hebben. Ja, Twintig klopt. waren er toen. Ja. ja, dit jaar hebben we er al vijftien. En dan is het ook nog eens zo dat we er heel veel geld mee, uh, dat die bedrijven daar heel veel geld mee ophalen. Dat is natuurlijk het andere aspect. Ja, je kan heel veel hele kleine bedrijven hebben die naar de beurs gaan. Maar wat je juist nu ziet is dat het ook wel bedrijven zijn die echt uh, serieuze bedragen ophalen. Uh, we zitten al boven de 9 miljard. En uh, nou ja, eigenlijk het record wat we voor zover we weten uh, uh, als we terug in de tijd gaan is uh, iets, iets meer dan 11 miljard. En uh, nou ja, we hebben het aan zakenbankiers gevraagd en die zeggen, ja, die weten wel zeker van nou, daar gaan we echt wel overheen dit jaar. Je hoort natuurlijk ook
1: al regelmatig, hebben we in deze podcast ook wel eens besproken, dat uh, er eigenlijk te veel geld is. Hè? Dat, er, dat mensen niet weten waar ze het heen moeten brengen. Ja. Want het klinkt allemaal als goed nieuws, een golf aan beursgangen, want je bedrijf bleef lekker veel op. Er uh, zijn ook boven die grote bedrijven die heel veel uh, boyarden gaan opbrengen. Mm -hmm. Het klinkt ook een beetje als een probleem eigenlijk toch. Uh, zo wat er doorheen schrijft. Mensen weten niet waar ze met het geld heen moeten. En dan worden die bedrijven maar ja, duurder en duurder.
2: Ja, maar tegelijkertijd. Uh, dat, dat is ook wel in de markt een uh, bezwaar dat je best wel veel hoort. Maar tegelijkertijd is het tegengeluid ook wel van nou ja. Kijk de rentes zijn gewoon ontzettend laag. Uh, mensen moeten ergens heen met hun geld. Uh, niemand wil het meer op zijn bankrekening hebben staan. Uh, nou ja, dan, dan ga je het maar investeren, bijvoorbeeld in bedrijven. En dat die bedrijven er dan vervolgens een beursnotering mee hebben, dat, daar is ook verder niks ergs aan. Uh, dat is juist een voordeel voor veel bedrijven waar het dan bijvoorbeeld slecht mee gaat, en is een economische crisis. Dan geeft zo'n beursnotering juist heel veel kansen om dan nog eens, keer, nog eens een keer geld op te halen bij beleggers. Ja, dus je geeft dus het, ook, uh, je, het levert wat flexibiliteit op. En je, ook als je bijvoorbeeld verder wil uitbreiden, als je wil investeren, heb je juist wel heel veel uh, aan een beursnotering als bedrijf. En dat ja. levert ook nog eens namens bekendheid op.
1: Dat is ook waar. Dat is ook een reden waarom bedrijven naar de beurs gaan. Hè? Voor de
2: marketingwaarde daarvan. Ja. ja, dat vond ik wel een opvallend argument. Dat hoorde ik ook een zakenbankier uh, uitleggen. Ik dacht van, oh, dat speelt <lacht> natuurlijk wel mee. En toen, ja, Ik zat ook wel na te denken. Er zijn best wel wat bedrijven die... Uh, nou ja, een bedrijf als Fugo. Um, nou ja, dat, uh, uh, als je gewoon uh, een normale consument bent... dan kom je het bedrijf nooit tegen. Maar goed, het heeft wel een beursnotering. En, daardoor, en dus kom je uh, af en toe
1: in de krant gewoon, als je nieuws te melden hebt. Precies, ja. Ja, dan uh, lezen mensen over je. Ja. Wat doet Fugo ook weer? Was dat bodemonderzoeker? Uh, die uh, ja. Ja, gas die en uh, dat soort zeebodems. zaken. uit Zeebodems, ja, dat was zeebodems het. ja. Iemand moet het doen. Maar zit hier, uh, zit hier alleen maar goed nieuws aan? Of heeft het toch ook een keerzijde, op de een of andere manier, dat er zo'n golf nu over het land spoelt? Want het is wel echt een, in afwijking met wat er de afgelopen jaren gebeurde. Als je... Van 2010 waren er nul en dan groeit het in mooi in een piramide omhoog naar tien beursgangen in 2015. En dan neemt het daarna elk jaar weer af tot het, ja, eigenlijk zou je dit jaar weer nul verwachten.
2: Het is alleen ja. dit jaar ineens 15. Ja, klopt. Ja, die beursgangen gaan altijd een beetje in golfbewegingen. Wat je vaak ziet is dat uh, nou ja, je, het kost ook gewoon heel veel tijd om een bedrijf naar de beurs te brengen. En dan wil je wel zeker weten dat als je gaat, dat het dan ook goed gaat. Ja. Dus, uh, en wanneer breng je het bedrijf het liefst naar de beurs? Als het goed gaat met de wereldeconomie, als iedereen optimistisch is, als er eigenlijk niks aan de hand is, geen volkje aan de lucht. Want, nou ja, als zo'n beursgang mislukt, dat is echt enorm slechte, uh, slecht nieuws voor je bedrijf. Uh, slechte uh, reputatierisico's. Nou ja, dat is alles wat je niet wil. Uh, dus, nou ja, dat Zie je aan de ene kant. Dus het is wel logisch dat als er veel beursgangen gaan, dat ze dan allemaal al een beetje tegelijk gaan.
1: Ja, ik zie een soort cyclus, een korte cyclus van de golven van
2: de economie, zie ik terug in het grafiekje. Ja, eigenlijk wel, inderdaad. Ja, ja. ja daarom ook, uh, ja, zo na de kredietcrisis uh, lag het helemaal stil. En uh, in de jaren voorafgaand aan de kredietcrisis was het juist erg druk. Maar het is ja. natuurlijk ook wel een beetje, en dat, dat geluid hoor je ook wel als je met mensen praat, is van ja, het is wel een beetje een teken van dat de markt wel een beetje op zijn top is. Uh, en dat kan het natuurlijk ook zijn dat bedrijven denken van nou ja, kijk nu kunnen we nog uh, lekker veel geld verdienen als we ons bedrijf naar de beurs gaan, dan kunnen we veel geld ophalen en wie weet waar uh, de wereld over drie maanden is en hoe de markt er dan voor staat, dus laten we het nu maar doen.
1: Maar ja, dat is misschien wel de haast, omdat het nu weer met China en Australië met die duikboten ineens weer een beetje begint op te laaien, uh, ja. die, dat mensen denken
2: onzekere tijden. Ja precies, nou ja, je, ja. en als je, je weet nu waar je aan toe bent en je weet niet waar je over drie maanden aan toe bent.
1: Ik vroeg zitten er positieve en negatieve kanten aan, maar eigenlijk is het andersom. Dit is de reflectie van positieve en negatieve ontwikkelingen in de wereld. Die spiegelen zich
2: hierin. Ja, klopt. Hartstikke goed. had ook een prachtige kop in gezeten natuurlijk. Over hoe de beursgangen een spiegel zijn. Voor... <laughs> van de ziel van de belegger. Precies. Of
1: uh, ja, nou, maar dit is de voorpagina. Goede kans dat je er binnenkort weer zo'n verdiepend artikel van twee pagina's. Zo'n spread uh, vol over moet typen. Kijk. Maar maar dan hebben we nemen. deze gedachte toch maar vastleven. <laughs> en alle luisteraars van Nieuwsroom zullen hem herkennen. Exact. Lennart Zandbergen. Dankjewel. Hey, graag gedaan. Hallo Niels Kruijzen. Hallo. van BNR Nieuwsradio. Uh, we gaan het hebben over het tekort aan schoonmaakpersoneel. Dat is natuurlijk iets wat bij een heel aantal sectoren zo aan het eind van de coronacrisis, Nou, daar gaan we maar even vanuit dat we daar zitten aan het eind. Uh, <laughs> eh, als je naar de kroeg gaat, hangt daar vaak ook op de deur tegenwoordig een briefje. Wij zoeken personeel. Uh,
3: maar in de schoonmaak is dat kennelijk ook echt een issue op het ogenblik. Ja, klopt. Uh, inderdaad ook bij heel veel bedrijven op het moment is er een, is er een groot personeelstekort. Uh, het ding is bij de schoonmaakbedrijven, um, het was al voor corona best wel een groot probleem. Ze kregen maar geen mensen, ze konden niemand aannemen. Uh, wat opmerkelijk is, uh, ga je de coronacrisis door, kom je erachter dat er nog groter tekort is. Um, heel veel mensen zijn bijvoorbeeld nog meer weggegaan. Bijvoorbeeld uh, bij de GGT's, daar was heel veel werk op het moment. Um, en ja, ze krijgen die mensen niet meer terug. Ik kan me maar voorstellen. Uh, het lijkt mij niet per se aanlokkelijk om in de schoonmaak te gaan werken. Het, het gekke is zelfs dat de, de schoonmaak betaalt eigenlijk nog beter dan, uh, dan bijvoorbeeld vakkenvullen of horeca. Uh, mm -hmm. Maar inderdaad, ja, er blijven heel veel mensen gewoon weg. Uh, zelfs zo erg dat, dat er gewoon bedrijven zeggen van ja, we, we moeten kiezen tussen de klussen. We kunnen niet meer alles aannemen. We hebben gewoon de mensen er niet meer voor.
1: Dus de mensen die straks naar kantoor teruggaan volgende week, als dat
3: weer de bedoeling is, ja. die vinden niet allemaal een schoon bureau. Ja, die kans, is, die kans is aanwezig. Het of kan zijn dat ze het zelf moeten gaan doen.
1: Uh, je zegt al, ze verdienen eigenlijk beter, de mensen die daar werken. Dus weten die schoonmaakbedrijven waar het dan misgaat? Want ze, ze, zouden, ze denken kennelijk dat ze aantrekkelijk zijn.
3: Ja, precies. Ja. Schoonmaken is natuurlijk wel gewoon een, een klusje op zich. Uh, vakken vullen bijvoorbeeld. Ja, dat is vakken vullen. Schoonmaken is vaak allemaal stroep opruimen. Dat is wat minder aantrekkelijk. Uh, ja. Het vak zelf kan ik me wel, uh, kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, maar het zou dus beter betalen. Ze zeggen ook van ja, de prijzen gaan nu ook gewoon omhoog. Uh, moeten de mensen beter gaan betalen. Dat zou een van de oplossingen kunnen zijn. Maar alsnog uh, weinig markt ervoor. Mensen, ja. mensen, mensen, mensen happen niet.
1: Nee, ik, nou de dingen die ik wel gehoord heb is onder andere over de werkdruk. Hè? Dat, je, dat er dan staat dat je ja. 2 minuten 46 seconden mag doen over het schoonmaken van ja. dit toilet. En dat hiernaast is een invalide toilet. En daar mag je dan 2 minuten 48 over doen. Ja, precies. En als je op die manier moet werken...
3: dat ja, daar moet wel een serieus salaris tegenover staan. Wil dat leuk worden? Ja, precies. Ja. De, de werkdruk is ook hoog, zeker ook nu de tekorten de, de, de erin knallen. Uh, het wordt alleen maar zwaarder. Die bedrijven uit de schoonmaakbranche, hebben die een idee
1: hoe het aangepakt zou kunnen worden? Want ik neem aan dat die uh, niet berusten in de gedachte, ja, sorry, we kunnen niet meer alle klussen aannemen.
3: Ja, precies. Nee, ja, ze, ze zijn dus inderdaad bezig om bijvoorbeeld uh, de arbeidsomstandigheden beter te maken.
0: Mm
1: -hmm. Nog uh, betere
3: betalingen of andere zaken. Ook, ja. Maar dat bijvoorbeeld ook het werk makkelijker wordt. Een vorm van automatisering. Schoonmaken is natuurlijk fysiek best, best wel zwaar. Mm -hmm. um, dus ze, ze gaan op een manier kijken... dat ze uh, ervoor kunnen zorgen dat mensen langer kunnen werken. Uh, makkelijker, prettiger. Um, en ze, volgens mij keken ze ook een beetje naar de politiek. Ja? Ja, bijvoorbeeld kinderopvang is niet meer gratis. En uh, 75% van, uh, van die branchemarkt uh, qua werknemers is vrouwelijk. Dus vaak moeten de vrouwen die blijven dan thuis om op de kinderen te passen, was, uh, was hun antwoord. Uh, en uh, ja, dat zorgt ervoor dat zij natuurlijk ook een grote markt mislopen daarin. Maar dan zou dus de, de overheid iets moeten doen. Nou, we hebben
1: op het ogenblik de algemene beschouwingen die gaande zijn. Daar heb ja. ik dit niet uh, in voorbij horen komen nog
3: tot nu toe. Nee, precies. nee Het, uh, het zijn inderdaad oplossingen. Het klonk voor mij echt als van, uh, echt, echt een noodkreet van help. We moeten iets. De, de opties zijn een beetje op.
1: Er is echt geen uitweg. Hè? Ik bedoel, als ik het zo hoor, de regering is er nog niet mee bezig. De Tweede Kamer heb ik er niet over gehoord. Ja. Ze zijn misschien met hun lobby, hebben ze de oproep als branchevereniging ook net een klein beetje te laat. Om de politiek voor het komend jaar nog in beweging te krijgen. <laughs> ja. Maar dan, ja, dan is het gewoon, het zit vast. En het is wel een probleem. Want er zijn natuurlijk ook bedrijven die, uh, nou je zal maar een room hebben. Ja. Daar zit het eigenlijk al een beetje in de naam van wat je bedrijf doet. Precies. Waarschijnlijk iets high tech. Ja. Uh, maar dat moet natuurlijk ook schoongemaakt worden om het een clean room
3: te laten blijven. Ja, precies. Ja, die tekorten, de, de oplossing is er nog niet echt voor. Ze zijn hard aan het werk, uh, vertelden ze, om nou echt met iets te komen. Uh, ze focussen nu ook gewoon meer op het werven van personeel dan op klussen zelf. Dus ja. het, is, het is echt een gigantisch probleem wat, uh, wat ze graag willen oplossen. Maar ja, het is lastig als je de markt niet kan bereiken.
1: Ja. Ik zit nog te denken, als ik even met ze meedenk. Ik heb nog niet van die bushalte reclames voorbij zien flitsen. Waarop, <laughs> ja, precies. Hè, waarop wordt opgeroepen om nu in deze geweldige, schone branche te gaan werken.
3: Ja, ja eigenlijk adverteren, ga ervoor. Ja, of De... bij BNR op radio of uh, ja, je, sponsoren van deze ja, podcast. Ja, er zijn ja. zoveel kansen. Ja, er ligt genoeg. Het uh, moet alleen gebeuren.
1: Ze moeten even als branche aan de slag om te gaan bedenken wat ze gaan doen. Nou ja, het eerste, de eerste aandacht hebben ze in ieder geval via de journalistiek nu bereikt. En dat is gratis als dit Precies. De ja. Niels ja. Kruijzen, dankjewel. Dankjewel. En daarmee komen we aan het einde voor vandaag. De show notes vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom. Het e-mailadres voor al je reacties is nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En morgen zijn we er weer. Nou, tot dan.